0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目。在最近啊，在中国的议题有一个非常热的议题，就是中共的啊，中国的外长秦刚哦，这个消失了一个多月啊、哦，这是很怪异的事情。因为毕竟外交部是一个非常重要的啊一个部门，那外交部长更不用讲，更是重中之重哦。可是怎么会有一个国家的外交部长不见了？那大家怎么去询问呢？如果你有看过这个。外媒每次一直追问，能回答的支支吾吾。那当然，这过程当中只要不透明，只要这些资讯不公开。自然就会有许多的这种沸沸扬扬、小道的消息不断流出，当有各种的一些说法。那在最近哦，七月二十五号的时候啊，中国人大的部分哦召开第四次会议终于确认在一个任免案的部分，确定哦这个把秦刚给拔除了，同时让这个王毅在回国担任中共的中国的这个外交啊部长哦。那这过程当中到底发生了哪些的事情呢？我想大家一直在做一些讨。论啊，这样不仅是谈论秦刚的这些所谓的啊小道八卦的消息，重点是外交是非常重要的一个啊工作。这会不会造成中共在外交啊方向上产生什么样应该值得我们好好来分析跟关注的事情呢？我想是我们今天节目当中可以好好来谈一下。那很开心，我们继续邀请到的是台大政治系的名誉教授明聚正老师。明老师你好
1: ，呃，主持人何丽老师好，各位观众朋友们大家好
0: 。说老师，这个新华社一发布了这人事命令。看起来好像就是一个据点，不要再问了哈、哦。反正每次问他们，他们也不回答。那不过这个据点下得太突然，然后连这个为什么罢免秦刚的理由也说得不清楚，这自然引起大家更多的问号，想要继续再来这个追究到底这过程当中是发生了什么样的事情。所以老师，您怎么看待这次这个秦刚这个消失了，然后大家这个讲了各种事情，然后都最后不证实，就是被这个拔除这个外交部长的职务？到底发生什么事情
1: ？呃，我就借用你刚话中的几个词哈，来先说明一下。你说第一个句点，然后,後有问号，嗯、对不对哈？我们就借用这个词。第一呢，他的确画了一个句点，嗯，但句点后面带来带来的不是结束，带来的是一大堆的问号，啊，所以大家都很清楚。呃，但他们开的是叫做人大常委会的第多少多少,多少次会议。呃，这个没呃有奇怪的地方，有不奇怪的地方，因为人大呢没几年开一次会，然后中间呢这个呃就人大常委会来负责，人大常委会呢一般来说就两三个月开一次会，但这一次呢是上距离上次开会呢到下次开会呢理论上还不到期，他好像提前了一个月开会，所以当时我们在看这个秦刚一直没有出面的时候。大家就问会不会开人大呃人大常委会的临时会议，那果然不错。他虽然不叫做临时会，议，但实际上还是临时会议。他就通过人事任命案，任人事任免案啊，把这个秦刚跟着易刚呢，人民银行行长呢，这个呃免职了，然后就就提拔了新的上来。这个都不奇怪，就看起来都都是这个表面上的这个流程呢走过去了。大家唯一怀疑的就是。这么大一件事情，就像就你刚刚所说的，任何一个国家的外交部长呢都是门面人物，因为他要接待外宾的，尤其是中共这么一个大国，你经常吹嘘我有很多的外宾来访啦、啊，然后我又要出去办很多外交事情啊，所以外交部长呢是天天几乎要上报的嘛，几乎嘛，他他上报平台大概仅次于这个习近平嘛，是不是这样？那如果这个号人物呢，突然消失了这个一个月，那当然已经奇怪了。你如果给出个理由说啊，他染疫了，然后哎染疫，他突然还没有好，他他又这个又转阳了，又阴转阳了，然后他又染疫了啊，那可以。然后在外面就说他得了长新冠，都可以啊、嗯，对不对？这都可以接受啊，都没有讲。奇怪就是这，而且你注意看了，就前面你问那个王文斌也好，或问毛宁也好，他们答话都支支吾吾的。嗯，你有看过哪一个国家的外交部发言人？被记者问到说：“你们的外交部长去哪儿了？”他说：“你去看我们官网<笑>。”你你有看到人这样跟你讲话了吗？而那个表情尴尬，就表示他们知道有一些事情，但他们晓得不能说。然后很多时候人家都问下去，他说：“啊，这个超出我的职权范围。”我还记得曾有一幕一直在找资料，找不知道是这个不知道写在哪里，就根本不用找嘛，他知道没有答案了嘛，他翻什么呢？对不对？我看到，我也看到那一幕，我觉得很奇怪。我现在你就不要假装了啦，你就直接抬头了，好好说一段就好了。这个问题你就知道一定会被问到，你就要想到怎么回答，回答的好。嗯，你回答的越不好呢，那第一方呢，是你这个人不称职，二方面就是中共习惯就隐藏了很多东西，不是秘密的事情，他都当秘密去处理，所以就搞到最后呢，是自己呢下不了台阶。所以现在这个我们正在做的一件事情，就是猜他的罪名是什么，是吧？你照理说这么大件事，你应该讲个道理啊，要不然就是生病嘛，要不然就是他这个贪污嘛，要么就是他这个犯了美色戒嘛。我们都知道，一般的贪污啊，你不会这样处理，犯了一般的美色大家说这个太平常了，这个怎么会怎么轮到下台呢？那最多就是消失个两三天，然后呢后来又假装没事让出来，消失这么长时间，然后中共官方又不给理由，然后外交部发言人每个出来都尴尬的要死。你就晓得后面一点问题，所以我们就要猜测应该是罪名，他不只是犯错，应该是犯罪。那怎么猜测罪名呢？这个当然我们现在没有太多的讯息，但是我们可以拼凑一些东西。为什么说他犯罪？我等下再讲啊。那我们先看，我们就判断了。如果说一种情况的话呢，他有轻、中、重三种可能。轻就是他，呃，我们都知道秦刚是国际关系学院毕业的嘛。中共的国际关系学院跟其他国家国际关系学院不一样，它基本上培养间谍的，基本上就是这样的。它的外语学院呢，很多也是培养间谍的，更不要说原来培养间谍的学校。所以它是培养间谍出来的。那么也就是中共的外交官，我一直跟大家讲，他只有两个身份：第一个呢是间谍，第二是演员。什么叫演员呢？上级要我演什么，我就演什么。今天演战狼，我演战狼；明天演好人，我演好人；后天演十八烂，我演十八烂。就这样的，所以秦刚呢也是这样，他算是算是得体的一个人物了。好，那如果这样的话呢，他的背景是间谍的话，那中共呢，间谍有个内规，这个线的间谍跟另外线的间谍不可以踩线，不可以沟不可以沟通，除非上级叫你干什么。如果是你私下让沟这个踩了线的话，那是犯规的。好，所以第一呢，秦刚是间谍。第二闹绯闻的他的对象叫付小田，那原来是什么凤凰卫视什么，他的背景你看出来呢，应该也是间谍，所以这样看起来比较轻的一个罪名哈、啊，就是间谍踩了间谍，就是间谍一条线的间谍踩了另外一条线的间谍，犯了内规。啊，这是轻的啊，这轻的，这第一个。第二就是这个，呃，踩了犯了内规之外呢，你说犯内规就算了，结果呢，就怀孕生子。怀孕生就算了，他这个又当了这个怀孕是怀孕的这个女方呢，又跑到美国去，然后宣告说这个这个小宝宝呢是美国人，所以秦刚呢一个中国的外交部长呢，在犯了规之后，竟然当了美国人的爸爸，啊，这是比较轻的罪名啊，当然不说一定不可以，但是在中共的官场里面這是比较忌讳的，那如果习近平对这种人忌讳的话，那等于踩到习近平的红线了，好，这是比较轻的罪名。中的罪名就是我们刚刚假设，傅小田就那女方，她是中共派的间谍，但是呢，她还是中共的间谍而已啊，没有没有别的事情，那轻的。中的就是傅小田呢，不但是中共的间谍，也可能是外国的间谍，这可能是美国的间谍。好，那这样一来呢，傅小田就是双面谍。好，那这样情况问题就比较大了。你若单纯的跟。我刚刚讲我说，你单纯的跟一个艺人发生了婚外情，那不好，但是大概不严重。你若跟一个这个国内的女主播那发生了关系不好，但是但也不严重。那你跟这个外交部的下属这个女下属发生关系不好，但是也但是呢也不最重了这样子。我们说的犯错跟犯罪是不一样的，嗯啊、对不对？啊，现在讲就犯罪。所以犯罪就是第一，你这个中了美人计，为什么呢？因为大家猜测傅小天有可能是双面谍或多面谍，那这样你就等于中了美人计，你就不是单纯犯错的问题，而且你有可能泄露了小的机密，好，那这样犯错呃犯罪，但罪不算轻，只要中度的罪，为什么呢？外交部毕竟是一个很敏感的单位，而且呢。你不但是外交部长，你是非常罕少见的外交部长上到当国党跟国家领导人的这么一个身份，所以呢，这个罪名就比较大了，这中度的罪。什么叫中度的罪呢？你因为这个关系，或因为你这派驻美国的关系，你被美方吸收，被外国吸收，当了外国的间谍，出卖了国家情报，嗯。就你不但是中国的间谍，你还是外国的间谍，你自己本身变双面谍，那就很严重了。这第一种严重重的第一种可能，重的第二种可能就是不是最近火箭军也出问题吗？火箭军从司令啊、副司令到前任的司令什么等等都出问题，又有有说有自杀的什么等等。现在我们还不知道确切消息，但火箭军这些人现在出问题呢，大概是事实。所以一个就是可能火箭军呢。牵涉什么案子？或者说火箭军泄密？去年不是讲吗？呃，二十大之没有多久，美方居然就把中国的火箭军呢、啊、底都掀出来了，发了两百五十多页的一个报告，把火箭军的结构、九大基地、各指挥官中英文姓名，然后什么送餐的路线，然后你这个什么呃各种导弹的型号什么全部发布完了。那也就是说，美国对你火箭军了解得一清二楚。那要么就是你美国情报能力太强了，要么就是你火箭军内部有人泄密。所以去年这个消息出来，我们说那火箭军应该大整肃啊，应该大清洗啊，居然都没事啊，我们就觉得奇怪，怎么那么久没，怎么一直没事呢？哎，现在啪一下，前大概几个礼拜抓了抓，然后这个什么消失消失，然后谣言满天飞。当然了，现在中国官方都不会证实这些事情。但是如果火箭军真的出了像外面所传说和认为的那么大的问题的话，那现在还有一种可能性，因为这个火箭军的司令叫李玉超，李玉超儿子在美国读书。现在说法之一就是李玉超的儿子在美国泄露情报，嗯，哦，或者说副司令员什么家人在美国泄露情报。而那段时间，秦刚在美国呢，担任大使，他应该知道这件事情，甚至就是他有他有这个知道这件事情，那更糟糕就是他有参与这件事情，就卷进了这个案子。所以现在我们当然还不知道，但是轻中重三层呢，我们可以初步做一个判断。所以这第一层，那第二层就是我们怎么判断说他是犯罪而不是犯错呢？因为我们有其他的这个这个。呃，副的证据就是旁支的证据。旁支的第一个呢，是中共的央视，央视这个网站呢发表了这个一个一个专题，叫做“习总书记的公开课”。嗯，然后公开课就就跟大家上课嘛，他不是经常说学习学学习学习习近平吗？习近平在里面这样讲：“鱼与熊掌不可兼得，要当官就不要发财，要发财就不要当官。”那这话就已经很很有很耐人寻味了。然后说。年轻干部要严格要求自己，要把好权力观、金钱观跟美色观。这中共每次缺什么就会说什么，这<笑><對>、啊、无法无法去回避，就是这样子。对,對，所以就是我们现在把这这慢慢拼起来，因为这篇这篇文章呢，就刚好就是去处理秦刚那天发出来的，所以大家觉得说这很蹊跷，这个怎么会接的那么好呢？然后啊，这还是第一篇呢。第二篇，党媒的《学习时报》又发了一篇文章，说年轻干部既要德配其位，也要才配其位。嗯，德才兼顾之外呢，要德跟才呢都要配位。那习近平在党校里面这样讲：，啊，年轻干部要成为栋梁之才，既要德配其位，也要才配其位。这就刚刚讲说那《学习时报》引人的话。他说：“年轻干部出问题，主要问题还是出在德上面。真正要实现德配其位，才能防止一些干部今天是好干部，明天是阶下囚。”这是在处理秦刚文第二天发的文章。那是不是意味着秦刚今天是好干部，明天是阶下囚？嗯，那所以防止年轻干部前脚踏上仕途，后脚就步入歧途。那这些就让我当然了，我你说啊，你捕风捉影是。为什么呢？因为中共太不透明，中共有意的不透明遮掩所有的讯息呢，把你把你搞得这个非常难了解它，非常难掌握它，这样来达到它这个隐秘的一个企图。所以这么一来呢，我们就是说。背后的这水应该很深，但现在呢，至少我们看到这些问题
0: 。嗯，这个当然蛮清楚的。像老师刚刚所提到，我们过去节目的确一直也在调侃说，中共说他有的不一定有，中共说呼吁他们要加强的部分，显然一定是有问题的。那老师也讲的很真实，是说在民主国家，我们可以从许多的部分去得到相关的资讯。在中国这么封闭的之下，的确在那段期间，他们加强了什么宣导，大概就是什么事情出了问题，大概这样的方向不会差太。太多。那我想，呃，刚刚老师有提到了这个秦刚的啊、呃，所有这些罪证的轻、中、重，我想也可以让大家很清楚这些事情了、喔。那比较特别的部分是，王毅又回顾王毅对台湾的朋友应该不大陌生，我相信对国际社会也不太陌生哦、喔。他也可以说是战狼外交的重要的代表，
1: 干了十年的外交。对啊，所以当然不陌生。所以对
0: ，所以呃，王毅在回顾这件事情，当然也让大家在好奇说，中共的外交到底现在的摆荡是？是会走向哪个方向
1: 呢？所以你的意思就是说，中共外交会不会有大,變、啊、會會大的变化？改变对，就说又会有变化。我觉得不太可能啊。嗯为什么这样讲呢？因为呃，其实你如果长期观察中共啊，你会得到一个印象，就是他们对外交非常重视，他们对对外关系非常重视。早在延安地区，他们对外交呢就比国民党要重视，这很奇怪的事情。所以后来一九四九年他们建立政权之后，那外那个呃周恩来呢就以总理身份呢兼第一任的外交部长，这是比较罕见的哈。后来外交部长大概都没有那么高成绩，最多是副总理兼任，那了不起了。好，那么周恩来就讲过，外交无小事，所以可见他们对外交的重视。呃，我忘了在什么什么场合，反正后来有人就问到他，他是说呢，呃，咱们这个中国的外交外交问题、外交政策呢、就是。我跟毛主席商量，毛主席拍板，然后我来执行。啊，这话讲得很透彻了，也就是他对于外交问题呢，他有一定的发言权，但最后拍板呢是毛泽东，然后他来执行。后来我们仔细看这个，这个话当然是他已经离任外交部长一段时间讲的话，可你回头去看那段时间了，大体上真的是这样子。甚至就后来。即便他不担任外交部长，有些重大的外交事件呢，他也出面。我们俩举个例子就知道了。比如说第一件事情，这个我们的韩战，他们叫朝鲜战争。韩战呢看起来就是说啊，是这个一场战争。其实战争呢跟外交呢是一体的两面，那只是文的用跟武的用而已。好，那么世界各国都很清楚这道理，所以对中国来说也是如此。一方面呢，在朝鲜战场上打仗。看起来是他们要打这个南韩的这个军队，打南韩这个仓促成军的军队，然后打进入南韩的美军。但是重点就是，不只是战场要怎么决胜负，重点就是战场之外是有外交的，也就是你打到什么地步，什么到最后呢，不一定是战场完全决胜负，比如说是外交决胜负。所以后来大家在谈韩战呢，大概打一年多，其实胜负已经定了。因为打成那样就是你也前进不了，我也后退不了。那韩战为什么打三年多呢？后面两年呢是打谈判空间，也就不是说真的战场打什么，而是我是不是能占上风，然后你是你是不是会被我打下去，然后这样谈判上我比较有利，还是你会打赢，然后我会打出谈判对你有利。所以后来呢，这两年的拉锯基本是谈那个空间。他们讲得很清楚，这个事情呢，从头到尾毛泽东在抓。毛泽东盯得非常紧，当然这个周恩来也发表过很多谈话，但毛泽东抓得非常紧，到最后就毛泽东拍板说：“那咱们在这个时候停下来。”所以就停在三十八度线。所以朝鲜战场战场的事情呢，那毛泽东可能是这个遥遥遥指挥，但对美谈判呢或什么最后的部分呢，的确是周恩来呢是有出力的。好，这是第一件事情。第二件事情就是这个啊，韩战的这个后期结束之后呢，然后。台海之间有一些紧张的问题，刚好那时候呢召开万隆会议，印尼的万隆会议，中共是第一次以中国的身份，以大国身份参加这种国际会议，周恩来出席，提出了什么和平共处原则，所以和平共处原则后来讲的很清楚，毛泽东拍板，然后他出来诠释，啊，这个很重要吧？和平共处原则做工作重要到什么地步呢？一九七二年上海公报，美国接受把它写进来。你不能说这不是一个中共的外交成就，是第二件事情。第三件事情啊，八二三炮战，八二三炮战是1958年8月23号。那么大家都说啊，中共要干什么？其实不是，应该是美国那时候把一些原子弹呢摆在台湾，然后中共发脾气，就拿了一些积木呢去发动炮战，所以他是发发脾气用的。那整件事情也是毛泽东亲自抓。然后呢，周恩来出面呢，来处理一些事情，所以这是毛泽时代。邓小平是大家比较有名，一个是越南战争，一个是访问美国，然后一个是处理跟苏联的关系，三件事情呢都是他亲自出面。访问美国那时候，美国来问说：“哎，我们要邀请你们这个高官访问啊，你们谁要来啊？”邓小平考虑不到一分钟，说：“我亲自来。”那时候理论上是华国锋最大，对不对？那时我亲自来，那华国锋不敢讲什么，所以他抓了这分寸。访问美国之后回来之后呢，就发动越战，成越战争，所以大家觉得说啊，你看他跟美国讲好，其实没有，他根本没有跟美国讲，美国被他耍了一下。因为他去了一趟之后，大家觉得他跟美国讲好了，所以他去打越南的时候呢，哎，苏联就比较紧张了，说哎、欸，他跟美国讲好了，所以我要帮助越南，再谨慎一点点，所以苏联也不敢真正出兵啊。嗯，那是第二件事情。第三件事情就是在一九八零年代呢，中国改革开放。所以外交的部分呢，就希望说问题少一点。简单说，就希望说外在环境单纯了，然后专心处理内部事情。所以怎么拿捏分寸呢？邓小平自己拿捏。邓小平非常谨慎的掌握每一步，就是跟苏联怎么发讯号，然后怎么示好，然后等你回应，我再再去示好，双方这样来回。最后呢，八五年开始这个认真开始谈判，谈到八五年谈好。啊，然后最后到八九年的这个戈巴契夫访问呢，这整个基本上他一手操盘是啊，这第二第二件事情，第三是江泽民时代，江泽民时代像什么台第三次三次台海危啊，九五到九六，我们都经过过的，然后九九年的这个两国论，大家说这个这不是外交啊，这个是这个对台湾问题扶持的。从中共看起来，两岸关系既是两岸关系，又是涉台外交，嗯，牵涉台湾的外交事务。因为牵涉到台湾呢，美国一定会进来，日本也可能进来，所以我面对是美国跟日本，所以看起来我是对台湾，不是，其实我面对美国跟日本，所以这个事情也是抓在他自己的手上。你应该记得很清楚了。第三次台海危机基本上从江八点开始，江八点是对台湾发的，但其实呢，这美国也聊了如指掌，所以美国呢，你不能说他下指导去，但是美国绝对是有插手，那是毫无疑问的。那两国论更是如此。那习近平时代也不用说了，我们知道的“战狼”外交跟战略扩张呢，基本上都是他一手搞出来的。所以我先讲了半天，意思就是，如果中共认为外交无小事的话。我们就不能期望说，因为换了一个外交部长，中国的外交政策会出现重大的变化。中国外交出政策出现重大变化，要看习近平本身的战略设想有没有变，这才是关键
0: 。嗯，刚老师一开始也提到了，这个外交啊是一个很重要国家的门面哦。秦刚作为一个被认为是一个青年重要的代表，是习近平的心腹，然后让他快速的。跳级的这样子来啊，这个拔升到外交部长这些位置哦、喔，那却很短的七个月时间，现在就马上就是。呃，我们应该说是莫名其妙的，没有理由，因为真的是没讲，对，至少倒的下来了。那这個部分来讲，大家当然会觉得说怎么会如此？那当然回过头来讲，这个也可以看出中共的这些内部的做事的相关可能一些习惯。所以大家也在谈说这件事情到底会带来什么样的冲击？我自己觉得啦，就是说当然一方面有人说啊，这就习近平微信全失，是不是有人在挑战习近平？但某种程度我也在想说，反之来讲，也许习近平借这些是告诉你说，我再好的心腹，我感动他就是感动他，我连他我都感动。你们旁边的给我好好皮绷紧一点。所以，老师怎么看待现在这个中共内部，他们在这里面可能会产生什么样的一个状况
1: ？你刚刚讲的在引发我的一个这个想法哈。你记不记得我们前大概有一年了吧？嗯，我们谈过的中共的军区司令的那个那变动呃，好像西部战区那个司令呢，他连续涨两三年就换了两三个，那当然有的是生病了，但有的是就是完全没有理由就换掉了，所以大家也不晓得为什么。所以当然秦刚升天跟的不一定能够做比较，但是这个可以看出一点什么呢？看出习的用人逻辑跟用人哲学，就像你刚刚所说的。所以回过头这个回应你的问题，我会这样看哈、啊。秦刚的升迁的确是快的非比寻常，他从新闻司长然后跳上来干副部长，然后再这样干干部长呢？那过程真的非常快。他从副部长呢，从到这个2021年7月呢，去干驻美大使，当时大家已经非常惊讶了，因为照理说呢。呃，在外交部里面资格比他高的或他过去长官呢，呃，有资格派了去当驻美大使的，那不能说大有人在，但至少说有那么几个，嗯，啊，那他突然的列等而上呢，这个他当时我们是有点惊讶的。这第一个，第二就是他到了美国之后呢，那个表现我们不认为特别突出，嗯，当然你仔细看就后面很多人回忆，就尤其华夫先生回忆就跟他交往的过程等等。他当然也很努力地表现他亲近呃这个亲和的那一面，但他有战狼的他有战狼的表现，他也也没有客气过，所以就是他软硬都有。当然你说这种年纪五十几岁到这个到这个份上也算不简单。所以第一呢，你看他生前升驻美大使很快，然后二零二一年干驻美大使一年三个月之后呢，他在二十大上面就当选中央委员。驻美大使担任中央委员呢，可以想象，这倒没有什么。中央委员也就两百多人嘛，两百人出头嘛，那没有什么。但是很快就干了外干外交部长，这个就特别快了。因为过去的驻美大使，你说几个驻美大使回来没有干外交，不见得有干外交部长的呀。那上上一任驻美大使叫崔天凯的，就没有后来干这个干做外交部长。当然我们可能会，那他们现在就不一定。就他后来干外交部长，是已经非常快了。干了外交部长三个月之后呢，就跳上去，就同时这个就升到国务委员，国务委员就相当于我们行政院的政务委员，那就就几个人而已。他那是六个七个政务国务委员，他是其中一个，所以国务委员兼这个外交部长，然后这么年轻啊，啊，他们叫做。那以他的这个呃干部的等级呢，第一他是中管干部，就是呃中央组织部直接管理的干部，他不是省管干部，当然他中央官员了、啊，中管干部。然后不但是中管干部呢，他是副国级，就副国家级领导人。然后同时叫什么？最年轻的党和国家领导人，这个词在我们听起来以为是普通名词，不是的，在中国是一个很特殊名词。你只有在一定层级上才能被叫做党和国家领导人，所以每次报上出出现你名字的时候，他前面就要加一段话：党和国家领导人、外交部长秦刚，就比如这样。啊，你又看到有些活动啊，有许多党和国家领导人出席，包括谁谁谁谁谁谁谁,谁。第一呢，他一定要有这头衔；第二呢，排名是有顺序的，他们是很严格的。中共呢，他虽然讲说啊，我们要打破阶级啊，要打破什么剥削什么等等。中共其实在打破阶级口号下，反而创出了一个阶级森严的社会。所以，党和国家领导人这词不是随便用的。秦刚才这么年轻就干到党和国家领导人了、啊，那真的是不简单。好，我要说什么呢？我说的是。一个人短短几年之内可以从这个新闻司长跳跳上去干副部长，副部长跳出来干驻美大使、中美大使，后来干这个外交部长，然后又兼国委员，这种直升机式的跃升法呢，别人是不可能的，除非有人大力提拔他。你觉得谁能大力提拔他？那就是习近平嘛，对不对？所以你刚,刚问了很好问题：如果这个是习近平提拔的话，那习近平的威信有没有受到这个冲击？赵总说应该是有的，不过你刚提出另外一种可能性，就是会不会给人家感觉就是哦，再亲近的人我都可以大义灭，对大一面亲，只要我认不可靠，我就划掉。所以呢，你们都不要给我把皮绷紧一点，我不排除这个可能性。但是大家一般认为啊，他的微信被打击，那真的好。嗯、那最后就是你问说，呃，外交路线会不会变？除了我们刚刚讲的之外呢，我们可以回头看一下。战狼外交呢，不是这些人自己搞出来的。你说卢沙野也好、啊，或者什么驻日代表也好、啊，或者什么驻驻哪里代表也好、啊，或者说这个秦刚或者什么人这样讲话，他们都不是自己这样讲话。当然他自己想这样讲话，但重要点就是他能揣摩上意，认为领导希望看见这种风格，甚至上面领导就告诉我你要这样表现，所以我就这样表现了。我不这样表现呢，我还不够格，不够做，不够做这事儿，所以我这样做这事儿。那么也就是战狼外交是谁的主意？应该是最高的主意。所以，如果是主要最高主义的话，我刚刚讲了，除了除非最高的人改变主意之外，否则风格是不会变。好，那么秦刚还有一个问题就是，呃，外面谣言说他跟火箭军的那个倒台，火箭军那那些高官的倒台有关系，然后同时战略支援部队那个人也消失了。然后这个前中央警卫局局长这个去世三个月之后才发布消息，然后中共的 AI 的那个战争那个战奴小组的这个负责人冯阳鹤,鹤突然的死亡，一连串的事情呢都比较不寻常。那现在你问的问题就是会不会大清洗？我们还真不能排除这个可能性。所以大概一个指标就是看看这段时间北大的会议有没有什么讯息出来。再一就是我们睁大眼睛看看后面呢有没有什么更劲爆的股出来。现在看起来中共政局呢，嗯，比别的国家政局呢来得有趣的多。是这个不只是我们看到他们经济的不稳定性哦，这个呃
0: ，我们看到在整个政坛，在中共的一个政坛、外交、军事的部分同样是如此哦。所以不是要关心啊中国青年的失业率，可能现在要关心中共官员的失业率会不会提升哦？就很多人就被莫名的这些换下来哦，我。我我其实老师讲完每次这些课程都呃的这个节目的内容的时候，我自己都感受很深。我一直在想说，为什么台湾有政治人物妄想自己有能力跟中共谈判，妄想自己搞呃懂中共，妄想自己认为他有能力来针对中共任何的部分都掌握在手中。你光看这种外交部长这样的下台方式，我想今天这个秦刚的事情还不只是大家聊聊八卦。我觉得更核心的部分是真的，借这件事。事情，大家可以好好了解一下中共他们怎么对他们啊，一起这个手足在一起这个啊打拼的这些官员，他感动什么，想做什么，想安什么罪名，想让他消失，就是这么简单哦、喔。我想今天也谢谢明老师，谢谢呃啊，帮这个议题哦做一个更完整啊这个剖析哦、喔，也希望通过这节目可以让大家有更多的了解。喜欢这一期节目，也欢迎帮我们转传、按赞啊、订阅、分享给更多的好朋友。当然也记得开启小铃铛，随时注意我们最新的通知。讯息，再次感谢明老师，也感谢大家的收看。老师，大家现在在问说，那赵丽娟会不会回锅
1: ？大家很怀念他，他是一
0: 个指标吧？对，那有可能他会再回锅喽。他回不回来是一个指标，所以难怪他的老婆会说：“真是美好的一天。”美好的一天。那我们就看看这个。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。最近，民进党总统候选赖清德他这个有投书《华尔街日报》，提出了一个他说我保卫台海和平的计划。那在这个过程当中，我们发现的部分是中共对于赖清德所提的这一个所谓的投书哦，反应非常大。那不只是官媒提出一些抗议，我们看到呃，还有所谓的中华全国啊台胞联谊会哦啊，同样的也针对这件事情啊提出挞伐。乍听你会听到说台胞联谊会这是台商吗？这是台湾到中国生活工作的这些啊组成的民间团体，针对赖清德的抗议吗？那到底这个四大支柱是什么内容啊？这是惊动中共，惊动了中共对这件事情大家的挞伐。动员啊，来做相关的一些指责哦、喔。为什么一篇啊，在美国媒体的投书会引起中共这么大的一些反弹？让我们今天节目当中好好来谈论一下。那很开心，我们邀请到两位来宾。首先介绍的是我们的北艺少将，也是我们啊桃园市议员，我们于北辰将军。主持人好，大家好。那接着是我们的啊，中国的女权啊，这个啊啊专家啊，也是一个我们非常知名的 YouTube r 的主持人哦、喔。我们上官乱。
2: 洪林大哥你好，各位好，我是上官
0: 龙。过去在节目当中我谈到，不管是现在在外交的事件，情感的事件引起大家沸沸扬扬，在之前因为火箭军或其他的事情，习近平上来之后一直对军方做许多的这些清算跟整肃啊，所以军方现在这些整肃某种程度是不是代表习近平无法来掌控军方？中国的军方啊，到底是真的会对于五统的部分真的有这么样的跟习近平一样，习近平一样的一些执着吗？这部分是我们请教一下将军。
3: 当然哈、喔，很多人说解放军不想打，我觉得不想打跟不能打是两回事。我我从来不会觉得说解放军不能打，任何一个军队他要成军，呃，每一个部队的指挥官一定会强加对于他部队的训练，至少他不能对不起他的心想，对不起这个全国的百姓同胞。所以我觉得不管是国军还是共军，原则上都有一定的训练程度。所以我我不认为解放军是不能打。但是不想打是什么意思？不想打是我没有一个正当性打的理由。我我能不能不打？我可以不打。可是你硬要我去打，你打的理由是什么？是我被侵略了吗？如果今天中国被美国侵略，那我相信解放军一定豁出生命会去保卫，就跟我们国军保卫台湾一样。如果台湾被解放军侵略，我一定会卯起来保护。这就叫做我我有一个必须要打的理由。那必须要打的理由，那就要拿出我平日的战备训练，我能打，我能打敢打，然后必须要打的时候，我愿意打。可是没有理由让我去送死的时候，我为什么要打？哦，那很多人说那，那那武统台湾是理由正当啊。我直接举个例子来讲，我在军中担任部队指挥官，如果我跟我弟兄讲说，明天反攻大陆，我们去打，弟兄不见得会打，为什么要反攻大陆？请问反攻大陆之后，对我们国家有有有什么好处？对我们国军有什么好处？我打过去我就变成呃福建省的这个军区司令了吗？我打过去之后我就变成总司令了吗？这些小兵会心想，那是你的私人欲望啊，我不想啊，我只想保家卫国啊，我只想捍卫台湾这块土地啊。那跟解放军也一样嘛，解放军打台湾要出人命的，那能不能不死人？可以不死人，不要打就不死人。哪一个解放军的士兵心里想，我用我的生命造就我长官的升官？所以有些人就想说，没有。其实解放军超想打仗，他很想打仗，非常想打仗。为什么？因为他们的人要升官，他们没有作战的经验，他们想要有作战的实际经验之后让自己升官。所以解放军超想打仗，这就表示这个人没有在部队中担任过领导军官。嗯，你绝对不能一将功成万骨枯，为了成就自己的功名，让自己上万的军事袍泽、自己的同胞去送死。嗯，这不是一个有道德的指挥官。有道德指挥官是。军队的具体意义是在于，受到侵略的时候，我们可以挺身而出，保家卫国。这是全世界军队都是如此。那但说美国没有啊，美国为什么？美国世界警察，任何一个小国被侵略，他就要挺身而出。这也是美国哈、哦，这一趟我到美国去，看到很多美国的路面坑坑巴巴，所以我就讲说，哎，奇怪，美国这么强大，为什么路面坑坑巴巴？那当时呃，在在美国的朋友跟我讲说，呃，郝将军，您有所不知，我们美国有很多的经费。去拿去执行国际正义了，例如说，呃，阿富汗、乌克兰，所以我们的人民可以忍受国内的建设稍微落后一点，但是我们不能忍受全世界跟我们一样的人类受到不平等待遇的压迫。这点听完之后，我说句实话，我真的很后悔问这句话。这相形见绌啊，好像我的眼光就比较传比较浅短。所以说，美国之所以有这么多的作战经验，是因为有这么多人要侵略人类，有这么多要压迫人类，所以他是强国，他才要挺身而出。而中国有这个正当性吗？中国武统台湾是因为是因为被压迫吗
0: ？那因为台湾人民很苦，是草根，是
3: 是台湾人民被美国压迫吗？是台湾人民被日本压迫吗？所以他要出兵台湾来解放人民吗？这根本是胡扯嘛！所以。我都知道这个道理，你说解放军的小兵不知道吗？解放军的士兵不知道吗？尤其在中国现在是一胎化啊，现在可能开放一点，可是他的他的男丁还是少嘛。我家里就这么一个男丁或者两个男丁送去军中，我是希望他温饱，我是希望他求得一官半职，好好的回来之后报效报效家人哈、哦，报效家人，好好养养二老的。可是你让我的孩子一去军中就就死在台湾海峡了，他怎么会同意呢？对不对？而且他的理由不是说我被人家侵略，而是我要去打台湾。那这个可不可以打？七十年都没有打，为什么现在要打？毛泽东没打，邓小平没打，江泽民没打，胡锦涛没打，为什么习近平要打？要打你的儿子去打，为什么叫我的儿子去？所以所有的社会，不要说中国人，全世界的社会，如果当没有正当理由打仗的时候，就变得不愿意打仗。可是如果有正当理由，全世界的军人都愿意打仗。所以我讲。不愿意打仗、不想打仗跟不能打仗是两回事，所以我才说哈，那那士兵基层的的动机是如此，士兵基层的生命也是一条命，将军是一条命，士兵也是一条命，为什么不珍惜生命？这是所有领指呃军事指挥官必须要考虑到。另外，我讲泄密为什么会事情？为什么现在解放军的泄密一日起，连火箭军的副司令员都都都发生这个状况？为什么呢？因为对于限制体制的不满。我拿不到啊！我熬了这么久才当到师，才当到这个副司令员，才当到司令官。你国家给我的什么？你只是叫我去送死而已。那与其如此，重金之下必有叛徒嘛？那如果其他的国家希望你提供一点秘密，他就泄密啦、啊。而且他的孩子都在美国念书啊，他的孩子在美国念书，那个那个花费不小的。那以中国的现在的收入，怎么供得起？他必须要如此。我可以牺牲，希望我的孩子得到真正的自由。这就是中国人民基层的声音啊！连这么高阶的军官都如此了，那你认为他的整数有效吗？他没有办法去整数心中最深层向往自由的那种感觉。所以说，呃，基层的军官叫不动部队去打台湾，这不是他不能不能打，是他不愿意打，他叫不动。另外呢，高层的军官赶快把自己的孩子往美国送，往自由国家送，他希望孩子能够呼吸到自由的空气，不要跟我一样。所以真正关键在哪里？真正的关键在于哈。对于自由的向往，这也是习近平最害怕的。有一群中国人在台湾，两千三百五十万人，他可以享受如此自由的生活，而十四亿人享受不到。那绝大多数的中国人，他是不知道台湾有这种生活，他不知道台湾有这么自由，他只觉得我在中国，我可以呼吸，我可以走路，我有饭吃，这就是自由。这种自由叫宠物的自由啊！我们家养的养的宠物也是如此啊，可以吃饭啊，可以呼吸啊，我们对他也很好，有吹冷气啊。可他有自由吗？他是被框架住的。他没有任何框架以外的自由。现在中国人就是被圈养在中国里面，给你饭吃，给你空气呼吸，给你一些基本的生活需求。你的思想有自由吗？你的想法有自由吗？没有。在框架以外，你不要不要你不要触碰，跟党不要抵触，我就给你基本的生活需求。这叫做宠物的自由，这不叫真自由。可是绝大多数的中国人，十四亿中国人，极少数知道什么叫真自由。所以习近平非常担心。台湾的自由民主，如果让十四亿人知道了，这是习近平压不住的，这是习近平管不了的。所以他为什么一直要遏制台湾自由民主的发展，就是要让所有中国人知道，中国人的自由就是这样。台湾那一套你不要管他，美国那一套你不要管他，因为这就是自由。所以觉醒才是。习近平对于自由的恐惧
0: ，不只是军方，其实我们看到这个民众也是哦、喔。在过去台湾开始有很多的这些啊，陆客来到台湾的时候，我个人是非常开心的。为什么？我觉得让他们体验一下台湾的民主发展，甚至有些人还会故意的啊，选在台湾选举的期间来台湾，我觉得那真真是太有趣。所以我们就很好奇，到底在真实的样态上来说，到底同样的中国人民有没有办法更全貌的知道台湾的样态？老实讲。以我们这住常住台湾、出生在台湾，我们真的无法来回答这问题。我所以这一部分，你真的就像刚刚将军讲说，我们都怀疑中国人民解放军是真的，呃，想要来保家卫国，真的是要觉得武统台湾、统一台湾是一个大业，人民也这么想吗
2: ？哦，这个问题也蛮有意思，就是其实正好，嗯，像将军刚才讲的，就是，嗯，很简单一个问题，就是，呃，对军队来说，你要，我真的要。入侵台湾的话，或者是对他们来说叫武装统一，那对他们来说真的有十足的呃正义吗？或者是有十呃十足的呃借口吗？正好前几天就二十四号是呃万安演习嘛？那天有一个嗯台湾朋友问了我一个很有趣的问题，呃我也在影片讲，他就说，哎你们中国有没有万安演习？我当时啊一机灵，我说啊怎么会有这种问题？后来我想。因为台湾和南韩一样，你们是一直就是整个台湾和南韩都是一直在面临着非常切实的威胁，就外部的威胁，对啊，就是有非常强烈的外部的威胁啊。那个嗯，就是南韩他现在也只是有停战协定而已，他理论上还是在战争状态。那台湾也是啊，就只是其实中共只是停止嗯。停止炮轰了金门而已，他永远其实为什么叫解放军？骚扰
0: 还在啊。对呀，他为什么叫解放
2: 军不叫党军？就是因为他觉得中国还有一个地方需要解放，就台湾，对吧？就是所以其实一直都呃一直都还还在。那么但是在这种情况，那么军队真的觉得这个是正义的吗？我们现在看他事实上是不是正义的？中国这么多年打了仗，中国上一次打了仗，嗯，真正的能仗什么时候？那也是越南，那时候就是跟越南是真正的有呃这个边界的呃纷争。那么除了这个，还有就是六六十年代跟印度打的呃仗也是边界纷争，这两个你勉强可以算是那个有外敌吧，都不算入侵。那么。中国他有什么理由去做万安演习呢？这种呃抵御我抵御外来敌人的这种东西呢？所以呢，其实中国一直缺乏这个东西，呃，让大家产生保家卫国的凝聚力，都是很抽象的，什么中国一点不能少。其实你仔细理解这个东西，它是一种霸凌的意味的。就是他不是因为你来打我，所以我要打你，而是因为，呃，这个东西我觉得是是我的，我就要把把它揽过来，这是一种霸凌的意味，是侵略别人，所以他一直在想把这个，呃，就是正当化。然后，呃，中国呢，那他又找不到借口，经常举行这种万安演习啊，这种凝聚民心或者是这种实质性的演习，所以呢，就出现一个很搞笑的事情，就，呃，所以我当时还想有什么中国有什么万安演习呢？我想想到了，叫，嗯，每年的从二零一五年开始的每年的九一八的空袭警报演习，就是到那一天。中国很多大城市，这个会响空气警报，然后呢，汽车会鸣笛，但是呢，它没有这种非常强制性的，呃，它可能有些学校，呃，才会有，就是呃，空气避难的演习啊。但是这个就很搞笑了，为什么会有这个呢？九一八那个时候，就是因为二零一五年，大家知道，习近平干了一件事情，就是叫反法西斯胜利七十周年。这个反法西斯跟你中共没什么关系啊，对吧？那九一八跟中共更没关系了。但是他就，你看他唯一能拿到来凝聚人心的，就是就是这个。所以呢，我们就可以看出来，其实他们自己也知道，自己其实很缺乏正当理由的，就是在入侵台湾。那么从这一点来讲，他需要找到很多很强大的借口，才能进行这样一个。那么他怎么样去跟这个军队解释啊？像刚才其实云将军也谈得差不多了。我觉得就呃从这一点来讲，那其实你更没有办法去说服老百姓呢。但是呢，嗯，那么就是，但是呢，我们如果回到说老百姓，那么对这个武统的意愿高不高？其实我相信大家应该就是在前几个月应该有看到一个报道，好像是新加坡的一个大学对他们做了一个调查，就是说中国好像有百分之，他们调查了两千多个人有，有百分之五十五的都不支持武装统一。但是呢，我们要看这个调查它的呃背景是什么？就是第一，他做的做这个调查的嗯的时间是在二零二零年到二零二一年，这个时候正是疫情的时候，那个时候呢，而且他问的问题并不是说你支不支持统武装统一，而是说有没有这个迫切性。那么当时大家就是已经就就是呃就是被搞得大家就好像觉得回到了三年困难时期了，就那个时候大家肯定就会呃不想，自顾不想对对对，就想还统，我还武装统一什么呀？我连菜我连肉都吃不上，饭都在上海都快被饿死了，只剩下估计这个。当然，这个是一点，还有一点呢，就是，嗯，而且他当时针对的主要是这个大专学历以上的，呃，这么一部分人，所以呢，这部分人他肯定有有一些呢，他本身也有这种，呃，正义感，也有这种自由化的倾向，所以呢，会得出这样一个结论。所以呢，我就说，那么你问中国人民对这个武统台湾到底有没有意愿？所以真的要分人，对于普通。老百姓来说，就是我们多说，就是除了如果除了百分之五的民族主义者以及百分之五的我们这种反贼或者是自由派呃知识分子，对，除了这两端的人，那么中间其实百分之九十的人，他都是岁月静好型，他首先要把自己顾好，而中国恰好就现在你连把自己顾好的机会都没有，对吧？呃，我们知道高失业率，尤其这个这几个月的那个经济数据越来越难看啊，然后呢，就是你而且我们去看，就习近平在七月初做的那个那个会议的报告。呃，他提了很多点，没有一点是针对呃台湾的，没有一点就是说我们要得抵抗外部什么，全部在说内部，包括这个呃还提说到了提呃提到了房地产，他是好像是罕见的一次没有提到房租不炒的，那家很家就很多人就说哦，他是不是可能也觉得炒房炒房嘛炒吧，先把经济搞上来再说，连连这个他都放弃了。就说明就是习近平现在他也觉得经济问题其实是最大的。那么从迫切性这个来讲的话，其实现在大家的所有人的意愿都不高。那么，嗯，那么就是，而且我们再来说，刚刚提到了百分之五的，就是自由知识分子。
1: 嗯
2: ，一个很有趣的现象就是，我有很多自由知识分子这种朋友。嗯，以前有一些哈，有一些就是他们还有那种大中华情节。就是说，嗯，就是说，嗯，他也不支持武装统一，但是觉得这个和平统一吧，还是好像有那个必要，有那个呃正当性。但是这两年，尤其是疫情以后，这部分人就是有大中华情节的人就完全转变了，就是说，你中共就是你千万不能动台湾，你你就是我们一定要保护台保好保护好台湾，就至少让我们中国人还有一个民主自由的根在那儿。就是，嗯，虽然这个它的前提还是觉得我们还是一家人嘛，但是但觉但是呢，觉得这一个家人这一个兄弟，你就赶跟你分家出去，就是你我觉得你你们这些中共不要害人家，现在这种心态。那么，呃，这一部分人呢？呃，就是，那么你是说从这一点来说，他的意愿高不高呢？我觉得从就是，对于粉红战狼来说，他们可能比以前更高了。但是呢，嗯，对于自由知识分子来说，他们前所未有的不高，甚至觉得你赶紧台湾就跟我们就不要不要有什么关系就好了。是两极化的一个演变，对。所以呢，就整体来说，我只能说分人，而且他呈现出越来越明显的两极化。那么就是嗯，最后一个问题就是，那么如果在这种情况下，包括之前的这个呃奈清德投书，然后呃郭台铭投书，其实我刚才漏讲了一点，就是在我在提到呃中国的媒体那一块的时候，就是呃我们也知道，就这这个中国的媒体，除了白名单媒体以及不在白名单上的媒体，还有一个很特殊的群体啊，虽然很小，但是很特殊，就是台湾媒体在中国的分支。嗯、这一部分人就是这一部分媒体，把它你把它算成亲共还就是亲中还是亲台呢？其实其实这个很微妙，就是这部分媒体，嗯，我经常跟他跟大家说，就是你看你看一个台湾媒体，他到底嗯、呃、他有没有受中共欢迎，有没有一直在面临中共的收买的压力？你就看一个，就是他有没有在中国境内开设微博和公众微信公众号。啊，我们如果他但凡开设的话，就说明第一，中共官方是接受他的；第二，他自己非常愿意，或者是说，呃，一点都不排斥中共的内容审查，而且愿意根据中国内容审查的尺度来发表对台湾的内容。这样我们就可以看到了，在中国，比如微信微信公众号啊，就是那个呃那个联合报，对吧？都有。然后在微博上啊，什么这中时啊啊，旺报啊，还有。呃，那个那个什么，反正好好哦，中天啊，嗯，呃，还还包括呃东升，但东东升看起来中立一点嘛。但是你会发现，就是，但他肯定，他绝对不会允许什么三立、民视过去的，就是这些，这些号呢就可以过去。然后呢，而且他还必须要适应，呃，中国的这个内容审查。所以呢，就是基本上只有，嗯，骂民进党的、骂台湾的、骂台独的内容才会，呃，发出来。所以呢，就是中国民众要了解台媒的声音的话，如果他不翻墙，他看到就这些，他就发现，哇，哦，原来，原来台湾人都在反对台独，都在支持中国，就就是这样。所以呢，就是，嗯。对于中国民众来说，他们那么他们要了解台湾的选举的话，其实大部分都是根据这几个在中国的台湾的呃媒体分支来了解，而且说这些媒体分支呢，你要说它一定是红媒吗？也不一定。但是但是你要想一想。他不是红梅，他没有收过，哪怕他不是红梅，他没有收过钱。但是呢，从他发出来的内容来说的话，他达到的效果跟红梅是一样的效果。嗯，就这样。对。那么在呃在这种呃情况下，就是台湾人的中国人对台湾的选举有什么看法呢？就是除了刚才说的两极化，我也看到一个非常有意思的现象。正好昨天我就嗯，我看到一个内容的时候，问题的时候，我就去在我的墙内的。知识分子朋友圈中做了一个调查，我就是就贴出这三个候选人的照片，我说你们希望呃你们希望谁二零二四年能够当选？嗯，最后的结果很有意思，就是侯友谊是零票，对对对侯友谊林也是零，然后呢大概有我问了二十多个人，就大概有六到七成是支持赖清德，嗯，然后呢有三到四成是支持呃柯文哲。对，然后我就很好奇，我就去问那些就是选择柯文哲的人，然后我就说，我说你就是觉得希望柯文哲当选，是因为他的两岸政策嘛？然后他们有的呢就是觉得，嗯，就是。就是就就看来哈，就是这些我刚才说的这种媒体宣传，它真的还是有效果，包括对于这些在墙内的人是有效果的。他们就觉得，就是说，啊，像两岸啊，最好还是就是呃不要打。他们真的想，他们也真的会认为，可能赖清德上来，可能两岸的关系会进一步恶化，可能真的这个战争的风险会呃加剧。然后呢，呃，他们就觉得，嗯，他们甚至觉得，就是柯文哲可能是一个比侯友谊。更好忽悠中共的人，而且他们觉得呃中共会比较呃信任柯文哲，但是他们本身是不喜欢这个人，但是他们觉得这个人有用，就这种就是这种很微妙的心态。那后还有呢，嗯，还有呢，也是那种就是觉得啊，就是嗯蓝绿好像都不行，那换一个人上来说不定可以，就是很像呃台湾的一些呃这这这个心态。但是呢，我觉得就是这个比例上来看的话，我觉得也很反映现在就是中国的知识分子对台湾选举的一个看法。
0: 嗯，这个当然我们希望有一天中国人民自己也可以清点他们未来的国家主席是谁，然后可以勾选说我觉得这个好，这个不好，这个对这个中国外交有帮助，这个对中国中国的经济有帮助。当然，那是我们最希望的部分是中国人民也有权利做这样子一些选择了。当然，我自己比较好奇在问说，因为啊我们知道习近平上来之后，对于啊翻墙的这部分的管制其实还蛮严格。我比较好奇现在的状况，这些呃中国人民这种翻外墙的部分是不是还是受到更比如过往各位严厉的一些限制呢
2: ？哦，当然了，但是呃，翻墙这个东西它其实一直都是是属于什么呢？就是它是属于波浪型的，就是一旦有什么呃重要的事情的时候，那段时间那那你就会看到 VPN 全部在倒塌，而且嗯，就是有一个说法。就是其实很多 VPN， 它其实都是中国官方制造出来发包出去的，这样它其实可以有便于监控，然后呢，嗯，它其实也可以更好的做这个信息收集。那么，嗯，就拿最近的一个情况来说，因为现在当然我就说现在重要的时刻就越来越多了嘛，那当然对翻墙的管制也越来越多。比如最近我的家乡成都在举行这个大运会嘛，嗯，我就据说就是这个。呃，对翻墙的管制会更严，而且不是前几天在 Twitter 上传出了，呃，希望成都能借机发展第二次的类似于香港反送中那样的运动的这个第二次的白纸运动嘛，在网上流传。所以最近，呃，据我了解，在成都的这个有一个叫互联网整治专项行动，就是针对这个大运嗯会期间的网络整治。所以呢，就是不仅是呃。不仅是对这个信息的管控，嗯，就是我昨天在呃一个群里面发了一张图片，就是好像，好像那个，呃，大运会期间有的重点区域，它竟然出现了封城的那个措施，就是给你每家每户发菜，就是说你这几天最好不要出来，就是给我们减少管制的麻烦，然后就是有人贴出来，然后我发发这个。他竟然任何群都显示不了，就他已经精准到这种程度了。就是他说明，就是在大运会期间，整个成都这一个地方，他对这个事情的讨论，他对这个事情管制的呃这个升级，已经到了一个非常前所未有的一个呃状态。呃，然后呢，其次就是其实其他还有我们说的网络管制，其实不仅是翻不翻墙，还有其他的一些呃正当的呃网络信息，比如。要谁买了什么快递？谁在呃这段时间四川或者是尤其是成都，成都人他们在网上买了什么？其实所有大数据都能，呃都有收管制，很多东西是收不到的，也寄不出去。对，所以他的网络管制其实他是呃多管齐下。然后呢，我相信这样的多管齐下和呃这样的整个言论的收紧和这种嗯所谓的重要时刻只会越来越多
0: 。嗯，这个我想未来肯定是跟人性拉吧。那我们今天很谢谢两位来宾哦，很清楚的针对啊我们这个赖清德副总统的投诉这件事引起的一些啊回应哦，在中国的这些回应哦，啊也比较清楚的做一些论述啊。我一直觉得我们在台湾的这个习惯的部分认为真理越辩越明，其实这种这个正反的意见本来就没有。关系，但这过程当中，当然我们最怕的是有人恶意的把黑的说成白的，故意的扰动。那我觉得最无辜当然是这些民众。如果在我们没有办法有时间去做这些事情的查证的时候，就容易成为这些错假讯息的这些延伸啊，这是我们希望能避免。那但在,在节目当中，或者你比如说我们当然希望我们就是那一个啊强化剂，我们就是那个解毒剂哦，希望可以透过今天的节目，至少大家可以很公允的了解一下这个些内容。那我。我想这值得我们好,好来警惕。再次谢谢两位来宾，也感谢大家的收看。喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、安赞啊，分享给更多的好朋友，让大家更真实的知道啊事情的一些样貌。再次感谢大家。
2: 我觉得刚刚那一
0: 块的部分是是是很重要啊，嗯
2: ，对对，因为
0: 台湾的民众，我刚刚提到我们真的资讯太多了，没有。你这样讲，
2: 我才我才发现哇，原来就是他真的是迷惑到人，我以为他迷惑不了
0: 人。因为你们很清楚，对台湾来说，他很习惯台湾就是有各式各样的民间组织啊，所以我一听这就是台商台胞的什么，对
2: ，中国完全没有。你如果看到名
0: 单，会觉得这个完全所有领袖，连王立夫都曾经是里面的，他就是一个统战。单位，它、啊、
2: 就是统战部的直属的、嗯呃。但是真的，台湾
0: 果恶意的媒体或干嘛，有可能就有这个问题對、啊。对，我觉得是会對完
2: 全哦，但但是我真的不知道就，就嗯，就是我还以为是一个是一个常识，就是就只對
0: 台湾民众嗯，对
2: ，他就台联，他就跟那个什么台办是一样的，就是党政机关
0: 。但台湾民众可能会真的会乍听以为是台胞、哦嗯、哎，台湾去那边工作的人那、哦、他用这样有正当性说，哦、你看台湾的人都烦你。哎我觉
3: 得，我觉得
0: 聊那一块真的很有趣，这也让台湾民众真的并需要比较正确多了解一些中国大陆的一些样态。对，我就
2: 是说了解真实的行况才能做出正确的判断。其实，你知道就是，嗯，有就是有的东西，就是现在很多人他不知道尺度在哪里，就是有时候。嗯，尤其习上台之后，他经常会进行一些很莫名其妙的秋后算账。就比如我那个在在北京二零一八年的时候，就是有一次，就是三个警察，朝阳区的警察跑到公司来找我，原因是什么呢？原因就是他们觉得我一年前发的一个推特有问题，他们觉得我在影射影射习近平。
1: 一年
0: 前，那真的是没完没了。这次之后，这样台湾都觉得尽量不要去了，因为你都不知道他跟你说五年前、八年前什么的。对。以前我们也
2: 觉得，嗯、啊，那你最近敏感，我最近不讲话就好了。不是他可以追溯到这几年，他真的是就揪把你很多年前太夸张。